0: Busque el oro, no la tierra. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7 al 8, en la traducción lenguaje actual, dice la palabra. Entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Dios había plantado un jardín al cual llamó Edén y allí puso al hombre. Amén. Aquí vemos cómo en el principio Dios crea al ser humano. Dice que Dios tomó un poco de polvo, polvo de la tierra, y con ese polvo formó al hombre, pero luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Es allí donde el ser humano comienza a tener vida realmente. Vemos que Dios le da la vida al ser humano por medio de su propio aliento. Juntó su rostro con el rostro del ser que había creado y sopló aliento. Y es allí donde el hombre comienza a vivir realmente. Y lo colocó en un lugar que él había preparado, en un jardín hermoso, el cual lo llamó Edén. Y puso para que el hombre viviera allí. Más adelante usted ve que, que Dios formó a la compañera de este hombre llamado Adán, una mujer que sacó de la costilla del, del cuerpo de Adán y la, se la entregó a él para que habitara con ella allí en ese edén, y la llamó Eva. Pero vemos que más adelante, por causa de que este hombre y esta mujer que habían formado ha sido, forma, habían sido formado por Dios, lo desobedecieron, y al desobedecerlo fueron echados, de ese precioso lugar que se les había entregado. Pero no solamente fueron echados, perdieron ese aliento, ese precioso tesoro que Dios había colocado dentro de ellos. El ser humano es polvo, pero también el ser humano tiene la presencia de Dios, tenía la presencia de Dios. Somos compuestos por, por la tierra y somos compuestos por la presencia de Dios. Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, esa parte celestial, divina, se pierde. Y solamente queda la parte terrenal, maligna. Por eso es que el corazón del ser humano, sin Dios, está lleno solo, solo de maldad. Pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, también opera lo divino. Vemos que por causa de la desobediencia, este hombre y esta mujer que habían sido formados por Dios del polvo de la tierra y les había entregado el oro de su presencia... Lo habían perdido y fueron desechados de ahí. Y luego de allí comenzamos a ver la historia de la humanidad: perdición, desastre, guerra, asesinato, daño, odio, todo lo malo y lo perverso que podemos ver hasta el día de hoy. Pero vemos que después, años después, siglos de años después, miles de años después, Dios envía a la tierra a su Hijo, a Jesucristo. Y Jesús venía a cumplir lo que el ser humano al principio no pudo cumplir, derrotar a Satanás a través de la obediencia. Y Jesús lo hizo muriendo en la cruz del Calvario. Pero Jesús escogió un equipo de hombres para establecer el reino de Dios sobre esta tierra. Pero quiero compartir en el día de hoy la historia de uno de esos doce hombres que fueron escogidos por Jesús, Pedro. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 54 al 62, leemos de la siguiente manera. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él, pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Aquí vemos a Pedro que había sido escogido por Jesús para que perteneciera a su equipo de trabajo con el cual le iban a ayudar a establecer el reino de Dios llevando las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Lo que Jesús vino a hacer a esta tierra fue atraer salvación, sanidad y libertad. Jesús venía a recuperar lo que se había perdido en el principio con Adán y con Eva por causa de la desobediencia influenciado por la serpiente, por Satanás. Cuando el ser humano fue echado del jardín del Edén, cayó a la tierra. Y como un simple ser terrenal, él había perdido lo divino, que era el oro de la presencia que Dios había soplado dentro de su ser. Pero vemos que Jesús... Vino a la tierra a restaurar todo eso que se había perdido. Jesús vino a traerle al ser humano ese oro nuevamente, esa parte divina. El ser humano comenzó a caminar en esta tierra solo en la parte terrenal. Y la parte terrenal es gobernada por las tinieblas, es gobernada por Satanás. Pero Jesús venía a romper ese poder del maligno en cuanto al ser humano. Pero les quiero recalcar la vida de este hombre llamado Pedro. Pedro oyó de Jesús, vio a Jesús hacer los milagros, aceptó que Jesús era el Cristo. Pedro vio a Jesús hacer milagros, resucitar muertos, multiplicar panes y peces, devolverle la vista a los ciegos, hacer que los sordos volvieran a escuchar, levantar a un hombre Llamado Lázaro, después de haber tenido cuatro días de muerto, estaba aún hediondo, pero más sin embargo Jesús lo levantó de entre los muertos y se lo entregó a sus hermanas, a Marta y a María. pero muchos milagros lo que Pedro había visto hacer a Jesús, pero antes de que Jesús fuera a la cruz del Calvario, Jesús les había advertido a ellos que él iba a ser colocado preso iba a ser torturado, iba a morir, pero le recalcó que, que el ir después de los tres días se iba a levantar. Todos escucharon el mensaje, pero no prestaron atención de que él se iba a levantar. Pero imaginémonos por un momento algo. Todos ellos vieron a Jesús haciendo milagros, pero luego lo vieron humillado, torturado, ensangrentado, allí colgado en ese madero, sus manos clavadas, sus pies clavados, sus lomos fueron abierto por 39 latigazos que, que se le dieron su cabeza, llevaba colocada una corona de espinas que había sido incrustada en su frente y su rostro estaba totalmente hecho una llaga. Su rostro no era, no era reconocible de lo hinchado que estaba por causa de la paliza que le habían dado. Entonces ellos, los discípulos, lo habían visto allí, Allí torturado, o sea, ya no estaba en la gloria, estaba, no estaba en ese poder. Ellos pensaron que no se iba a levantar después de lo muerto. Pero previo a esa cruz, cuando Jesús fue puesto preso, porque su, uno de sus discípulos, Judas, lo había entregado, Pedro quiso ayudarlo, sacando la espada y reprimiendo a aquellas personas que lo, queran, que lo querían colocar preso. Pero Jesús le dijo que no. Pedro, vuelve tu la espada a su vaina. Y Pedro quedó pasmado allí. Pero Pedro, más sin embargo, cuando se vearon a Jesús, lo siguió. Pero llegamos a esa escena. Que Jesús ya le había advertido a Pedro antes de que cante el gallo. Dos veces, tú me negarás tres. Y Pedro reafirmó que no, que no, que no. Pero lo había hecho. Pero en ese momento, cuando Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo por tercera vez. Jesús lo mira de frente. Imaginémonos esa escena por un momento. Pedro acaba de negar por tercera vez al Señor que lo había escogido y el Señor vio exactamente ese momento donde Pedro lo había negado por tercera vez dice que de allí salió y lloró amargamente cuando uno ve esa historia cuando uno revise esa historia parece que como que Pedro entonces se perdió Pedro perdió ese tesoro pero mire Dios cómo es tan bello Jesús nuestro Señor Jesucristo ¿Cómo no amarlo si Él siempre va a buscar el oro en medio de la tierra porque nosotros somos parte divina, pero parte terrenal. La parte divina se había perdido por la desobediencia, pero Jesús vino a colocar en esta tierra esa parte divina nuevamente. Pero recordemos que a pesar de que tengamos esa parte divina, también está la parte terrenal, nuestras humanas debilidades que nos llevan a hacer cosas que no están bien delante de Dios. Pero Jesús siempre está allí para levantarnos. Y lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 9. Recordemos que ya... Jesús había muerto, pero había ascendido al cielo. Ya Pedro había negado a Jesús y Jesús había visto el momento en el que su fiel servidor lo había negado. Pedro estaba llorando amargamente. Pero aquí en este libro de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 19, quiero narrarle la historia del momento donde Jesús vuelve acercarse a Pedro. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús, y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez, le Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá. Y te llevará donde no quieres ir Esto dijo Jesús para dar a entender La clase de muerte con que Pedro Glorificaría a Dios Después de eso añadió Sígueme Ahora vemos en este momento Donde Jesús está teniendo una conversación con Pedro Ya Pedro lo había negado ya Jesús había muerto, pero ya Jesús estaba en su cuerpo glorificado. Y tienen esta conversación y Jesús le hace una pregunta a Pedro, Pedro, ¿me quieres? ¿Me ama? Pero, sí, señor, te amo. Pero Jesús le recalca, Jesús le recalca, apacienta mi cordero. Nuevamente se lo vuelve a preguntar una segunda vez, Pedro, ¿me ama? Y Jesús le reafirma, Pedro le reafirma a Jesús. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero Jesús le vuelve a recalcar a Pedro, cuida de mis ovejas. Pero, pero una tercera vez Jesús le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Cuando Pedro escuchó esa pregunta por tercera vez, le dolió en su corazón porque se recordó que él lo había negado tres veces. Pero mire lo que le contesta Pedro a Jesús, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Era como que Pedro le estaba diciendo, Señor, si es verdad, te fallé, te negué, tú me lo advertiste y no te presté atención, y te fallé y te negué, pero tú sabes que a pesar de que te fallé, yo te quiero. Y Jesús le recalca, apacienta mi oveja. Y allí Jesús le vuelve a decir a Pedro, sígueme. Vemos entonces que Jesús buscó el oro en Pedro. Jesús sabe que nosotros como seres humanos tenemos debilidades. Esa parte débil es esa tierra. Pero Jesús sabe que si nosotros lo hemos aceptado y recibido a Él en nuestro corazón, en el corazón nuestro, de nuestra vida, está el oro de su presencia. Y Jesús siempre va a buscar el oro en la tierra. Jesús siempre va a buscar su presencia en la humanidad. Tú ya le entregaste tu corazón a Cristo. Tienes el oro en tu corazón. Pero recuerda que está la parte humana, esas debilidades que te atacan a diario. Por eso es importante que tú, que ya le entregaste tu corazón a Jesús, comiences a construir una relación personal con Él. Donde cada día tú puedas acercarte y hablar de esas debilidades, de esas luchas, de esos conflictos que a veces te quieren hacer volver atrás. De esa decisión que has tomado de aceptarlo a Él y recibirlo en tu corazón como único y suficiente Salvador. Tú y yo debemos aprender cada día a buscar el oro en la tierra. Es como una, el oro, usted lo consigue en una montaña, pero para conseguir ese oro usted tiene que derrumbar mucha tierra para encontrar esa pepita de oro. Y esa pepita de oro, aunque es pequeñita, tiene mucho valor delante de esa tierra. Dios te está poniendo este material en tus manos a ti, varón que ya le entregaste tu corazón a él y puede ser que en este momento esté operando más la tierra, la parte humana, que el oro, la parte divina. Pero así como Pedro fue restaurado por Jesús, a pesar de que le había fallado, Jesús hoy te quiere restaurar a ti, sacando el oro del medio de la tierra. Pero ahora te quiero hablar a ti, hermano, a ti, varón, mujer, mujer, que todavía no le has entregado tu corazón a Jesucristo, que todavía no le ha dado la oportunidad al tesoro de Dios para que sea colocado en tu corazón. De repente tú en este momento estás pensando, pero es que yo he hecho tantas cosas tan malas, tan perversas, le he hecho daño a tantas personas, me he hecho daño a mí mismo, a mí misma, ¿cómo Dios va a depositar ese oro en la tierra de mi vida, tan cochina, tan inmunda? no. No importa cuán tan cochina o inmunda esté la tierra de tu vida. Dios Jesús quiere depositar el tesoro de su espíritu dentro de ti. Pero ahora te quiero hablar a ti, amigo, amiga, hermano y hermana. Que así como Jesús busca el oro en la tierra, así como Jesús busca su presencia en medio de nosotros, aprendamos los unos a los otros a buscar el tesoro en medio de la tierra de todos nosotros. Todos tenemos debilidades. Cuando aceptamos a Jesús, cuando recibimos a Dios en nuestra vida, es depositado un oro, pero la tierra no es quitada. La tierra todavía está ahí y debemos nosotros aprender cada día a buscar el oro en medio de la tierra. En nosotros, pero también alrededor de las personas, en las personas que están alrededor de nosotros. Nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, Nuestros compañeros de estudio, nuestros compañeros de trabajo, los vecinos en, la, en el lugar donde vivimos, en la tierra donde habitamos, en el país. hermano, hoy en día es muy importante, más que antes, que todos aprendamos a buscar entre nosotros el oro en medio de la tierra. Y si conoces a alguien que es pur, que hoy en día es solamente tierra porque no tiene a Dios en su corazón, háblale de ese oro que tienes tú y permítele que Él pueda tener ese oro que tienes tú. Recuerda que por esta tierra vas a caminar con esas debilidades, pero tienes el oro de la presencia de Dios que te va a ayudar con esas debilidades. Y aprende a ser como Jesús. Busca el oro en medio de la tierra. Bueno, mi hermano, mi hermana, esta era la reflexión que queríamos compartir en el día de hoy. Espero que le haya sido de mucha bendición y que pueda usted sacarle el mayor provecho. Que usted pueda aprender a sacar el oro en medio de la tierra. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.